0: Maria Zambrano nasce il 22 aprile del 1904 in Andalusia e morirà nel 1991. Fu sempre legata all'Andalusia, anche dopo il trasferimento a Madrid. Il padre era maestro e pedagogo. Dalla madre Maria acquisisce un profondo senso religioso. Antonio Maciado, il poeta, era intimo amico del padre di Maria. A Segovia Maria studiò filosofia e conobbe Garcia Lorca partecipò alle missioni pedagogiche popolari seguì poi le lezioni di Ortega e Gasset passando però dalla ragione storica del maestro alla ragione poetica la sua è una generazione rivoluzionaria ma lei abbandona la militanza dopo le violenze contro le chiese e i conventi comunque nella guerra civile Si schiera per la Repubblica e perciò, dopo la capitolazione di Barcellona, va in esilio prima a Parigi, poi in Messico e a Porto Rico. Il 1946 è l'anno della morte della madre, la sorella era stata torturata ad opera dei nazisti. Continua quindi l'esilio di Maria, che sarà anche in Italia negli anni '50, comunque a Roma fino al 1964 e solamente nel 1984 ritornò a madrid dopo ben 45 anni di esilio lì morirà il 6 febbraio del 1991 maria parte dalla crisi esistenziale filosofica e storica la crisi appunto si diceva del nazionalismo europeo il crollo della ragione che aveva portato alla guerra da adesso in poi Il nostro approfondimento continuerà soprattutto con le citazioni delle opere stesse di Maria. Per esempio, in «Verso un sapere dell'anima» lei scrive «Questa crisi mostra le viscere della vita umana, un uomo senza appiglio, senza un riferimento. È stato messo in crisi quel misterioso nesso che unisce il nostro essere alla realtà». Il dramma della cultura moderna è stata la mancanza iniziale di contatto tra la verità della ragione e la vita, dice nel libro La Confessione come genere letterario. La coscienza è tale solo nel rapporto con la realtà. La realtà e l'essere che sta davanti ad essa, cioè l'uomo, sono legati. Se la realtà scompare, la coscienza si spegne. L'uomo è in questa tensione verso la realtà. Questa apertura non la decide l'uomo, ma è strutturale, è ontologica, è strutturale all'uomo. Noi non decidiamo tutto. Certe volte siamo passivi, tra virgolette. Siamo come una cavità vivente conformata per ricevere la realtà. Siamo fatti per questo. L'uomo è un vuoto in attesa che qualcosa lo riempia. Anche la realtà non può essere concepita senza il rapporto con la coscienza. L'uomo è un'apertura alla realtà e alla verità, perché senza verità la realtà non si sostiene, né arriva ad esserlo propriamente. L'uomo è un'apertura, un recinto dove la realtà è accolta e alberga, dove è trattenuta e assimilata. È importante però l'apertura dell'uomo rispetto a quanto c'è. La maggiore o minore ampiezza di questa apertura determina la maggiore o minore realtà su cui facciamo conto. Cioè, la realtà è maggiore se è maggiore l'ampiezza dell'apertura dell'uomo. Per esempio, la realtà della conoscenza del pensiero di Maria Zambrano dipende dall'ampiezza dell'apertura umana con cui tu stai ascoltando questo approfondimento. Ma è necessaria anche l'esperienza. L'opera dell'esperienza è estrarre dalla realtà relativa la verità sussistente. Insomma, la verità, la conoscenza, c'entra con la vita, non è una cosa intellettuale, ma è un modo di trattare le cose. L'ultima parte di questo approfondimento riguarderà invece l'educazione, infatti noi stiamo facendo questo approfondimento soprattutto per il valore, diciamo, pedagogico del pensiero di Maria Zambrano e quindi parleremo di due cose, cioè di quali sono stati i maestri di Maria e di che cosa lei intende per maestro sostanzialmente in quest'ultima parte quali sono stati i maestri di Maria? anzitutto il padre il padre è il primo maestro che gli ha insegnato un modo con cui guardare la realtà lei scrive niente è più decisivo in una vita delle proprie origini Per questo il padre è molto di più di un uomo in carne ed ossa che ci ha generati. Poi il secondo maestro importante per Maria è stato Ortega y Gasset. Lei segue le sue lezioni, poi però se ne discosta, ma senza mai rinnegare quegli anni di convivenza quotidiana con lui. Poi Miguel de Unamuno, uno dei padri del pensiero spagnolo. Per Unamuno Dio... O è un Dio vivo, oppure non è. Non può essere il Dio della filosofia, il Dio della ragione. Arriva fino al ripudio della filosofia. È la scelta per un Dio vivente. Infine, Zubiri. Zubiri è un professore universitario. È il maestro che riconcilia Maria con la filosofia. Lei aveva già deciso di abbandonare lo studio della filosofia. Ma proprio quel giorno ha ascoltato il maestro Zubiri, il suo professore, che stava parlando delle categorie aristoteliche, e ci ha ripensato ed è ritornata alla filosofia, alla grande. Vivendo i rapporti con i suoi maestri, Maria ha ridefinito il suo rapporto con la realtà. Mio padre mi ha insegnato a guardare, diceva lei. Io, in quanto allievo, posso assumere una consistenza, una chiarezza sulla realtà. «Sono in rapporto con un maestro. Non avere un maestro è come non avere a chi domandare. Educare significa risvegliare o aiutare a risvegliarsi alla realtà, in modo che la realtà non sommerga l'essere e ciò che gli è proprio, non lo opprima, né precipiti su di lui. Educare significa fare in modo che non esca dalla realtà. Per far sì che la vocazione o il destino di una persona si riveli, è necessario un sistema di pensiero che lasci spazio all'individuo, che gli dia libertà, una libertà che sia il mezzo in cui vive intangibilmente la persona. Insomma, il maestro è un mediatore, ma un mediatore importantissimo. Lei scrive, non è possibile ignorare che la crisi della cultura occidentale coincide con la crisi della mediazione, in questo senso, nel senso che abbiamo detto noi, no? per Maria... Il maestro deve salire in cattedra, quindi Maria non ha assolutamente una visione cameratistica da compagnone del professore. Ma la parola del maestro corrisponde al silenzio dell'allievo. C'è un momento drammatico, che è il momento in cui inizia una lezione, il momento in cui inizia un anno scolastico. Anche il maestro in quel momento tace prima di parlare. Si sente giudicato, sa che sarà giudicato nel momento in cui incomincerà a parlare. La tensione si percepisce quasi, fisicamente, in quell'aula scolastica. In quell'aula si compie un sacrificio. Se c'è però quel silenzio prima di parlare, allora il maestro è autentico. Se invece si tratta di uno che incomincia subito a sciorinare le sue teorie, non è un vero maestro. La domanda del maestro e non una risposta appiccicata in qualche modo. La domanda è la condizione della libertà dell'allievo. E così Maria scriverà riguardo al modo contemporaneo di intendere il lavoro dell'insegnante. Invece della vocazione, eh, dal latino vocare, chiamare, essere chiamati, si parla di professione, spogliando questa parola del suo senso originario rendendola equivalente a occupazione, un lavoro come un altro, un semplice lavorare per guadagnarsi da vivere. Non si può nemmeno parlare di destino se non risulta chiaro che ci si riferisce alla vocazione. Le persone, oggi come oggi, invece di usare destino, dicono impiego. Il destino di un essere umano è ridotto a trovare ciò che gli risulta più conveniente tra gli impieghi che gli sono accessibili. E invece, dice Maria, la vocazione di un maestro è tra tutte la vocazione più indispensabile, la più prossima a quella dell'autore di una vita, poiché la conduce alla sua piena realizzazione, conduce una vita, una persona, alla sua piena realizzazione. Il maestro ha da essere come una guida, deve esserlo tenendosi al bordo di quel mistero dell'essere di ciascuno, che è la sua vocazione. L'azione rivelatrice del maestro, la risposta vera alla domanda di riconoscimento del discepolo, sarebbe quella di lasciarlo intatto sulla via del risveglio, quindi non un plagio. Lei scrive «Ho avuto dei maestri così, e di ciò do testimonianza». Questo approfondimento è stato realizzato dopo aver visto la mostra «Vocare Maria Zambrano, una vocazione alla conoscenza»,